0: В эфире, дамы и господа, программа Apple Jam. А как же еще может быть в четверг в 22.00? Именно она. Итак, сегодня, как вы знаете из анонса, мы продолжим знакомиться с творчеством замечательного, на мой взгляд, музыканта, сына Джона Леннона, Джулиана Леннона. Да, этот человек может считать сам себя состоявшимся музыкантом, потому какие альбомы он в свое время выпустил и какие места и какие, как бы сказать, титулы эти альбомы получали от критиков и, соответственно, от музыкальных изданий. Итак, сегодня у нас на очереди вторая сольная работа, ну, не только сольная работа, потому что с группой он не играл, вторая работа Джулиана Леннона, образца 1986 года, The Secret Value of Daydreaming, что можно здесь отметить, много чего. Ну, во-первых, первая пластинка, дебютная пластинка Джулиана 84-го года «Вэллот», которую мы слушали с вами в позапрошлой передаче, произвела, ну, скажем так, самое выгодное, самое желаемое впечатление на слушателей и критиков, какое только могло, она, могла она произвести. То есть Джулиан этим альбомом выбил 11 из 10 возможных. Пластинка стала золотой, платиновой, бриллиантовой. Продавалась шикарно. Этим альбомом, альбомом «Welled» э, Джулиан, во-первых подтвердил, что он достойный продолжатель дела Джона Леннона. Он не разочаровал поклонников Джона, не разочаровал битломанов. Ну, потому что, конечно же, когда прошла информация, что сын Джона Леннона выпускает свой альбом, все напряженно ждали. А что же это такое будет? Будет ли похож голос у Джулиана на Джона? Будет ли похожа музыка? И, конечно, Джулиан, работая над этим альбомом, я имею в виду альбом «Вэллот», вместе с знаменитым и мощнейшим продюсером Филом Рамоном, они поступили правильно. Республика ждет а неминуемо публика ждет продолжения Джона Леннона, значит, все должно быть максимально похоже на последнюю работу (coughs), Джона, а именно на дабл Fantasy. Саунд должен быть такой же, э, музыка должна быть написана примерно такая же, ходы должны быть такие, как у Джона Леннона в песнях, и голос, самое главное, голос Джулиана должен быть максимально похож на голос Джона. Это было сделано, и, э, еще раз повторю, попадание было точно в десятку, а может даже Еще точнее Публика была в восторге Многие воспринимали этот альбом фактически как новый альбом Джона Леннона Ну понятно, что Джона уже не было в живых на тот момент 4 года Но голос настолько похож, музыка настолько похожа Что как будто бы Джон вернулся в этот мир с новой пластинкой Итак, удача сопутствовала, успех был достигнут полнейший, продажи были прекрасные, эта пластинка принесла Джулиану изрядное количество денег, что было не лишним, потому что в дальнейшем я скажу об этом. Джулиан Леннон хоть и является сыном Джона, но по разным причинам денег Джона Леннона он, в общем, видел мало. И до сих пор. Но только потому, что правонаследницей и финансовой является госпожа Йока Она. Так вот, ä- ä- после выпуска альбома «Вэллот» Джулиан, как и полагается в западном мире шоу-бизнеса, отправился на гастроли, отправился в тур ä- в поддержку альбома Welled". Ну, В общем, поддерживать было нечего, потому что альбом шикарный. Скорее, альбом поддерживал тур Джулиана. 1985 год Джулиан Леннон был на гастролях, был на концертах, и, соответственно, далее была взята пауза, вот как раз с 1985 по 1986, для того, чтобы написать песни для новой пластинки, успех нужно было как-то подтверждать, закреплять его нужно было. Продюсером этого альбома, я имею в виду пластинку 86 года, которую мы сегодня с вами будем слушать, альбома The Secret Value of Daydreaming, но я бы перевел ее, наверное, как тайное значение дневных сновидений. Если у кого-то есть какие-то еще версии, то, пожалуйста, предлагайте свои. А, да, продюсером снова был выбран и приглашен Фил Рамон, но вот здесь, на мой взгляд, стояла уже задача другая. Ну, во-первых, хорошо. Ты все сделал на первом альбоме так, как это сделал бы Джон. Но теперь ведь публика ждет, что ты не будешь копировать и продолжать в том же ключе. Ты не будешь копировать своего отца и далее. Нужно твое лицо. Собственно, Джулиан, что ты можешь предложить? Не перепевки ходов и мелодий которыми пользовался Джон. А твои собственные, какие они? Понятно, что на пластинке Велод были собственные песни Джулиана, ну уж очень это было все похоже на Джона Ленна. Опять же, не надо забывать, что мы находимся с вами сейчас во временном отрезке середины 60-х годов. Между 1984 и 1986 годом Какой музыкальный стиль господствовал тогда на музыкальном рынке? Правильно, новая волна Она во все набрала обороты И New Wave царствовал безгранично Джолиан, молодой человек на тот момент Сколько ему? 23 года Понятно, что его эта музыка тоже увлекала И он тоже хотел звучать модно Хотел звучать современно А не использовать звук образца 80-го года И вот эти задачи нужно было как-то решать. То есть нужно было показать новое лицо Джулиана, как музыканта, композитора. э, В общем, что он собой представляет. Не в отражении Джона, а как бы вот в собственном варианте. Нужно было использовать какой-то новый звук. И нужно было вот этот альбом сделать так, чтобы он тоже был успешным. То есть коммерчески э, удачным. Удалось ли удалось ли. Вот это вопрос. Мы с вами будем сегодня сравнивать, если вы помните. Ну, вы помните альбом «Велот», потому что у многих было советское издание. Вот здесь следующая пластинка. На мой взгляд, этот альбом послабже, чем «Велот». И не просто послабже, а изрядно послабже. Но это на мой взгляд, потому что пластинка продавалась очень хорошо и критикой была встречена очень хорошо. И этот альбом стал золотым. Пластинка вышла 24 марта 1986 года в Англии. И на следующий день, 25 марта 1986 года, вышла в Америке. В Америке ее издал, по-моему, Atlantic Record, если я правильно помню. А в Англии, конечно же, она вышла на харизме, как и первая пластинка. И вот сегодня... Как раз продолжение удовольствия Потому что на проигрывателе стоит Настоящее, родное, фирменное Харизмовское издание Я вам покажу конвертик Вот он, вот так выглядит Пластинка, все по-настоящему Никого не обманываю Тот самый первый пресс Английское издание мы слушаем Не американское, вот так выглядит вкладка Смотрите Альбом записывался на Багамах В студии студии, в студии, покажись мне студия. Альбом записывался на Compass Point Studios э, на Багамах э, в Нассау. Ну и микшировался, как и предыдущая работа на Hit Factory в Э -э Нью-Йорке. Мастеринг, э, кому интересно, мастеринг производили в Sterling Sound тоже в Нью-Йорке. То есть нормальная американская, хотел сказать издание, нет, издание английское, нормальная американская работа. Джулиан переехал в Америку в третьем году, приобрел себе там небольшое уютное жилье и, в общем, стал американцем. И музыка у него, соответственно, сделана по-американски. Слушаем, начинаем слушать альбом The Secret Value of Daydreaming, 86-й год, Джулиан Леннон, и вот сами делаем вывод, наблюдаем внимательно, похоже ли это, во-первых, на предыдущую работу Велот, похоже ли это на Джона Леннона по звучанию, и что привнес Джулиан по э, отношению к предыдущему альбому в эту свою работу, Опускаю иголку на винил, ну и дальше еще будем говорить про Джулиана и эту пластинку. Я предлагаю для составления более полной картины сразу же без остановки послушать вторую композицию. Между прочим, в 1985 году Джулиан Леннон удостоился звания лучшего молодого артиста. Вот так-то, ни больше, ни меньше. Эти альбомы и первый, второй были очень нужны Джулиану, ну, во-первых, для того, чтобы закрепиться на музыкальном рынке, как человеку, который что-то может делать в области современной популярной музыки, а не только является сыном знаменитого Джона Леннона. Ну и, конечно же, коммерческий успех этих альбомов был ему тоже остро необходим для того, чтобы получить финансовую независимость. Потому, как я уже сказал в начале, вроде как твой отец Джон Леннон и ты сын с одного из самых высокооплачиваемых музыкантов. И поэтому часть состояния отца должна быть вроде как твоей. Но вот после смерти Джона Леннона, Йока Она, э, скажем так, положила э, содержание э, Джулиану. Как вы думаете, сколько, э, каким оно было э, в финансовом выражении? Я вам скажу. В неделю Йока Она выделяла Джулиану Леннону, как сыну Джона Леннона, 100 долларов. То есть 400 долларов в месяц получал от состояния Джона Леннона Джулиан по э, большим щедротам э, госпожи Йока Она. Опять же, когда Джулиану должно было исполниться 25 лет, ему причиталось 200 тысяч долларов от состояния Джона Ленна, также вот Йоко Оно распорядилась, выделили такую сумму Джулиану и Шону, ну, что там Шону перепадало, мне трудно сказать, потому что Шон является родным сыном Йоко Оно. А вот сыну Синтии Леннон, вот так вот, в 25 лет, почему-то в 25 лет, ну, неважно, 200 тысяч долларов и не более. Все наследие. Поэтому то, что пластинки становились золотыми, для Джулиана было крайне важно. Отличный финансовый приток средств, тавтология финансовый приток средств, ну, в общем, приток финансов был очень кстати. Таким образом, после 1986 года Джулиан уже оказался таким зрелым, сложившимся человеком на музыкальном рынке, который уже мог сам вполне ориентироваться на то, какую музыку он хочет играть. Продолжаем слушать пластинку. Да, кстати, вот только что прозвучавшая песня «You get what you want». Нельзя было не заметить великолепнейшую партию рояля И в начале, и на протяжении всей песни Так вот, для записи этой песни был приглашен никто иной, как Билли Джоэл И он поучаствовал в этом треке на альбоме The Secret Value of Dreaming. Билли Джоэл, конечно же, великолепный музыкант, великолепный пианист Продолжаем слушать альбом Джулиана Леннона Но раз уж мы стали слушать по две песни, то пусть и эта пара будет не исключением. Не будет исключением. I've seen your face на следующий трек. Еще раз повторю, пластинка The Secret Value of Daydreaming не была такой успешной, как Valet. В Соединенных Штатах она поднялась лишь до 32-го места, в Англии же до 93-го. Но вот, в Швеции заняла 25-е место, хотя по продажам стала золотой. В чем, на мой взгляд, ну, скажем, сложность для Джулиана Леннона? В том, что вот если бы Джулиану Леннону в жизни встретился какой-нибудь Паулиан Маккартни, (смех) если делать такие аналоги имен, возможно, жизнь Джулиана сложилась бы как-то иначе и более мощно, потому что хороший соавтор, ему также был бы необходим, ну, как и Джон, они думают, что Джон один потянул бы группу «Битлз». Мы знаем, какие песни написал в «Битлз Джон», мы знаем, какие песни написал Пол, и, в общем, конечно же, друг без друга им было бы крайне тяжело добиться такого феноменального успеха, какой его достигли «Битлз». Джулиан же был, по сути, один. Нет, конечно же, его друг Джастин Клейтон, который участвовал и на пластинке «Вэллот», и на этом альбоме «Секрет äh, Value. Он присутствует, он также играл на гитаре, близкий друг и иногда соавтор, но, конечно же, Джастин Клейтон не Маккартни. Поэтому результат вот такой, как есть. То есть, да, пластинка The Secret Value of Daydreaming явилась не восходящим шагом, а наоборот такой ступенечкой, небольшой пока еще ступенькой, но вниз по сравнению с первым с дебютным альбомом «Welled». У нас осталась одна песня на первой стороне, а именно... (связывая) Интересно, как это читается по-английски Написано от руки Попробую прочесть Но пока песня играет, я попробую прочесть И сказать вам ее название Итак, завершается первая сторона альбома песня называлась, собственно говоря, «Coward in the End». Не поверила своим глазам Когда на конверте написано от руки Дело не в этом Дело в том, что как раз вот авторство этой песни И принадлежит не только Джулиану Леннону Но и Джастину Клейтону Его приятелю, гитаристу Который участвовал на этом альбоме И на альбоме Уэллот Именно с ним в юности Леннон начинал, молодой сын Леннона Начинал сочинять вместе песни Мне нужно перевернуть Прекрасную харизмовскую пластинку На другую сторону послушайте заставочку. Ну, вот и произошло. Вторая сторона альбома. Что необходимо отметить, на мой взгляд, это звук. Звук на этой пластинке просто великолепен. Но звук — это работа Фила Рамона, продюсера этого альбома. И здесь, конечно, великий-великий музыкант и продюсер не подкачал очередной раз. Звук шикарный. Глубокие басы, разборчивые гитары прекрасные мощные барабаны звук изменился в сторону новой волны жесткий и выделенный малый барабан джулиан приобрел звучание на тот момент на момент 86 года современного и очень хорошо ярко выраженного музыканта. Слушаем вторую сторону пластинки, также по две песни, чтобы впечатление наше складывалось наиболее полным о том, что же это за альбом. This is my day. первая песня второй стороны, претендующая на хит, ну и следующая «You don't have to tell me». В дискографии Джулиана Ленн всего 6 альбомов. Ну, вот как считать, много это или мало? Но ну, в общем, наверное, все-таки не очень много. С 1998 года по 2011 у него было 13 лет молчания. Опять же, в общем, наверное, это серьезная цифра. Джон Ленн молчал, сколько у нас получается, пять лет, да? Ну, шесть лет, считается, было его затворничество музыкальное. И, в общем, все уже кричали и возмущались, как можно так долго не выпускать альбомов. У Харрисона этот процесс тоже занял много лет, потому что после альбома «Cloud 9» до, соответственно, последнего «Brainwashed» прошло, можете сами посчитать, сколько. То есть тоже очень много. Больше десятка лет. 13 или 14 лет. Последний крайний, вернее, альбом Джулиана вышел в 2011 году. Мне хочется верить, что на этом его дискография не будет исчерпана, что Джулиан порадует еще какой-нибудь пластинкой, и еще песни у него будут появляться. Хотя, возможно, это какая-то вот такая родовая карма, как и Джону перестало писаться в определенном возрасте, так, в общем, и Джулиану тоже перестало писаться в определенном возрасте. Продолжаем слушать вторую сторону пластинки The Secret Way of Daydreaming. Трак Everyday, пожалуй, самый авторский проявленный, самый удачный, на мой взгляд, на этой пластинке. Просто красивая песня. Однозначно, этот альбом является большим успехом продюсера Фила Рамона. Звук великолепен, звук современен на момент 86 года. Звучание, общее пластинка такое, которому могли бы позавидовать сейчас многие студии и многие коллективы хотели бы иметь такой звук. Звук, на мой взгляд, шикарный. Удалась ли это пластинка Джулиану Леннону? Ну, это вопрос уже, скорее, исторический. Времени прошло достаточно много с момента выхода альбома The Secret Value of Daydreaming. Поэтому хорошо, что Джулиан Леннон выпускал тогда альбом и писал песни. Это действительно радостный факт. Слушали с вами пластинку 1986 года Джулиана Леннона The Secret Value of Daydreaming. Существуют английские, вернее, изначально более издана английская, потом американская вышла. Издание вышло, состоялся релиз 24 марта 1986 и 25 марта 1986 года. Я знаю, что есть еще японское издание, это для коллекционеров, кому интересно вот эта самая пластинка. Это была программа Apple Jam, посвященная всем участникам группы Битлз с большой любовью к ним и ко всем, кто имеет отношение к Ливерпульской четверке.